0: الحمد لله
1: رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وهي نسبة للعلماء حفظه الله تعالى في كتاب أصول والسنة المعراج وحقيقته. الحديث عن المعراج هو قرينة الحديث عن الإسراء في النصوص وكلام أهل العلم. ولذا كان من المناسب التعريف به تماما للفائدة. والمعراج مفعال من العروج أي, آلة أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد وهو منزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرع هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به ثم صعوده إلى سدرة المنتهى ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها ثم فرض الله عليه الصلوات الخمسة تلك الليلة وتكليم الله له بذلك ثم نزوله إلى الأرض وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح وقد دلت الادله من الكتاب والسنة على المعراج أما الكتاب فقد جاء فيه ذكر بعض الآيات العظيمة التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فقوله تعالى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كرؤيته جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى ورؤيته سدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله قال ابن عباس ومسروق غشيها فراش من ذهب وقد جاء في السنة خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث منها حديث أنس رضي الله عنه المتقدم في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا بآدم فإذا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير، ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته الأنبياء، إلى أن قال: ثم ذهب بي ثم ثم إلى ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيلة إذا ثمارها كالقلال، قال: فلما غشيها من الله ما غشيها تغيرت فما
2: من أمر نعم من أمري فلما غشيها من أمر الله (تصفيق)
1: فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فلما فما أحد فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك قلت خمسين صلاة قال أرجع, إلى قال ارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني خمسة فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسة قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسألوا التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة الحديث أخرجه مسلم وقد جاء خبر المعراج بألفاظ متقاربة من حديث مالك بن صعصعة وأبي ذر وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين
2: وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد حديثنا هذه الليله يتعلق بالمعراج او نبدا بالكلام على المعراج قال المشايخ حفظهم الله المعراج وحقيقته الحديث عن المعراج وهو قرين الحديث عن الاسراء في النصوص وكلام اهل العلم ولهذا كان من المناسب التعريف به تتميما للفائده والمعراج مفعال من العروج أي الآله التي يعرج فيها أن يصعد وهي منزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته المعراج المراد به العروج وهو الصعود إلى أعلى يقال عرج به يعني إذا صعد إلى أعلى تعرج الملائكة أي تصعد إلى ربها جل وعلا وكذلك العروج بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصعود به من بيت المقدس الى ان وصل الى سدره المنتهى الى مكان تاخر جبريل وقال ها هنا يا محمد لا اجاوز هذا الحد وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا من ربه ولكنه لم يرى ربه لانه راى نورا راى سبحات وجه الله جل وعلا و الشراح هنا ذكروا ان المعراج هي الآله التي يعرج فيها فقالوا انه بمنزلة السلم السلم الذي يصعد عليه ولا تعلم كيفيته وهذا القول غير صحيح وان جاء في حديث الا ان الحديث لا يصح لانه جاء لانه روى البيهقي في الدلائل وابن إسحاق عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وفيه لما فرغت مما كان في بيت المقدس يعني ذكر الصلاة في بيت المقدس قال لما فرغت مما كان في بيت المقدس أتي بالمعراج فلم أرى قط شيئا أحسن منه وهو الذي يمد إليه الميت عينيه إذا حضر فأصعد في صاحبي أو فأصعدني صاحبي فيه حتى انتهى إلى باب من أبواب السماء الحديث هكذا جاء على أن المعراج شيء كالسلم أو نحوه جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولكن هذا الحديث هذا الأثر يقول عنه الشيخ الالباني في السلسله الضعيفه بانه موضوع لا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم واكثر اهل العلم على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج به على البراق البراق الذي يسري به عليه من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هو الذي عرج عليه او عرج به عليه إلى سدرة المنتهى. وقولهم هنا بمنزلة السلم لكن لا نعلم كيفيته كان هذا به إثبات له ولكن نقول الصواب أنه لم يكن شيء من ذلك. ولكن يعني استدرك المشايخ حفظهم الله قالوا والمقصود بالمعراج عند الإطلاق في الشرق هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات نعم هذا هو المراد بالمعراج هو صعود بالنبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماء الدنيا والسماوات التي تليها إلى سدرة المنتهى قال هو صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا ثم باقي السماوات إلى السماء السابعه ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم وتسليمه عليهم وترحيبهم به ثم صعوده إلى سدرة المنتهى ورؤيته جبريل عندها على الصورة التي خلقه الله عليها ثم فرض الله عليه الصلاة الخمس تلك الليلة وتكريم الله له بذلك ثم نزوله إلى الأرض وكان المعراج ليلة الإسراء على الصحيح ذكروا جملة من الفوائد التي حصلت في الاسراء وستاتي ان شاء الله في الحديث. سياتي الكلام عليها ان شاء الله في الحديث. الا انهم نبهوا على ان ليله الاسراء المعراج والاسراء كان في ليله واحده. وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم. فان هناك من قال كان الاسراء في ليله وكان المعراج في ليله غيرها. ومنهم من قال كان الاسراء مرتين ومنهم من قال كان ثلاثا. والصواب ان الاسراء والمعراج انما كان مره واحده وكان في وقت واحد اسري به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ثم عرج به من هناك من المسجد الاقصى الى السماء وانه اسري به صلى الله عليه وسلم بروحه وبدنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ثم ذكروا الادله على المعراج والادله كانت ضمنيه ومنها قولهم جاء ذكر بعض بعض الايات العظيمه التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ليله المعراج. والله ذكر في القران بعض الايات التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم او بعض الامور التي حصلت له ليله المعراج، وان لم ينص على المعراج صراحه لكن كونه يذكر بعض القصص الذي حصل هذا دليل على اثبات المعراج. وذكروا قول الله جل وعلا افتمارونه على ما يرى ولقد راه نزله اخرى الصواب ولقد راه انه راى جبريل وقد راى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته وصورته التي خلقه الله عليها مرتين المره الاولى لما جاءه في الغار ثم خرج بعد ذلك من الغار رآه سادا عظم خلقه ما عظم خلق جبريل سادا السماء لا يرى شيئا من السماء ورآه مره اخرى ليله الاسراء والمعراج عند سدره المنتهى وهذا هو الصواب واما من قال ولقد رآه اي رأى ربه فان هذا القول غير صحيح لانه لم ولن يرى احد ربه في الحياه الدنيا كفاحا فان الله جل وعلا يقول لموسى لن تراني وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح لما ساله ابو ذر او غيره هل رايت ربك؟ قال نور أن اراه اي كيف اراه؟ وفي بعض الروايات رايت نورا رأى سبحات ونور وجه ربنا جل وعلا ولم ير ربه لأن الله سبحانه وتعالى جعل الخلق في هذه الحياة في أبدانهم من الضعف ما لا يستطيعون أن يروا ربهم ولكنه جل وعلا يكملهم في الجنة ويعطيهم من النعيم ما تقوى به أبدانهم فيصبح أعظم نعيم في الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم وقد ثبتت بذلك النصوص من الكتاب والسنة بل رؤية الله متواترة في الآخرة لا يختلف فيها أهل العلم أهل السنة و قوله عند سدرة المنتهى هي السدرة التي ينتهي إليها ما يرفع من الأرض ومنها يتنزل الأمر عندها جنة المأوى عند هذه السدرة جنة المأوى التي يأوي إليها أهل الجنة والجنة درجات الجنة إذا أطلقت اسم جنس يدل على المحل الذي أعده الله عز وجل لأهل طاعته إلا أن في داخل الجنة جنات وأهلها متفاوتون فيها وفيها درجات عظيمة كما في الحديث الذي في البخاري وغيره ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيله وكذلك ثبت في الحديث الصحيح انكم تتراءون اهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الافق كما تنظر الى النجم او الكوكب الذي غبر وكاد يغيب من بعده يعني لعلو مكانهم فقال ابو بكر تلك منازل الانبياء يا رسول الله قال بلا والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين اذ يغشى السدره ما يغشى يغشى السدره من امر الله جل وعلا قيل من جلال الله وعظمته وقيل يغشاها نور وقيل يغشاها جراد وفراش من ذهب ونقف عند ظاهر النص اذ يغشى السدره ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى ما زاغ بصر نبينا صلى الله عليه وسلم الزواغان يزيغ بحيث لا يتاكد من الامر لا ما اخبر به حق لم يزغ بصره وما طغى ولا تجاوز بل راى ذلك حقيقه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى فذكر الله تعالى في هذا السياق الآيات العظيمة التي أكرم بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كرؤيته جبريل عليه السلام عند صدرة المنتهى ورؤيته صدرة المنتهى وقد غشاها ما غشاها من أمر الله قال ابن عباس ومسروق مسروق غشيها فراش من ذهب وثبت ذلك أيضاً عن ابن مسعود أنه قال غشيها جراد من ذهب وقد جاء في السنة في خبر المعراج مفصلا في أكثر من حديث منها حديث أنس المتقدم في, في قصة الإسراء والذي سبق نقل ما يتعلق بالإسراء منه وفيه ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال جبريل قيل ومن معك؟ قال محمد قيل وقد بعث إلي؟ قال قد بعث إلي هذا فيه دليل يا أخوان على أن السماوات قد حرست حرساً شديداً ولا يمكن لأحد أن يصل السماء الدنيا فإن جبريل وهو أفضل الملائكة ومعه محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل البشر لم يدخل هكذا بغير إذن استاذن جبريل وأخبر بمن معه وروجع في ذلك ثم أذن لهم فدخلوا وقد جاء في الحديث أن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة سنة أو مسيرة خمسمائة عام قال ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي نعم كان آدم في السماء الدنيا فرحب بي لي بخير الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ثم ذكر عروجه إلى السماوات وملاقاته الأنبياء إلى أن قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. نعم ذكر في أنه لقي آدم ولقي يحيى وعيسى في الثانية، آدم في الأولى ويحيى وعيسى في الثانية ولقي زكريا في الرابعة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة و وفي السماوات الاخرى ايضا ذكر بعض الانبياء مع ان حديث الاسراء والمعراج فيه اختلاف كثير حتى في البخاري حتى روايه البخاري اورد حديث الاسراء والمعراج وفيه بعض الاضطراب حتى قال بعض اهل العلم ان هذا الحديث فيه اضطراب وان كان في البخاري نعم لان فيه امور متعارضه بعض رواياته ان ابراهيم في السماء السابعه وموسى في السادسه وبعضها بالعكس أن موسى في السابعة وإبراهيم في السادسة ولعله يأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا قريبا. قال ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى وإذا ورقها كآذان الفيالة ورقها ورق سدرة المنتهى مثل آذان الفيالة أوراقها عريضة وثمارها كالقلال جمع قلة والقلة بالضم هي جرار جرار جمع جره كانوا يستخدمونها قديما يستخدمونها لحفظ الماء ولهذا جاء في الحديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا والقلتان قرابه عشر قرب الحاصل ان القله جره او نوع وعاء يحفظ فيه الماء فثمار سدره المنتهى مثل هذه الجرار كالقلال. قال فلما غشيها من امر الله، الروايه في مسلم وسقط منها كلمه امر فتثبت فلما غشيها من امر الله ما غشيها تغيرت الى غشيها من جلال الله وعظمته وقيل نورا وقيل جرادا من ذهب وقيل فراس من ذهب وقيل غير ذلك. فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها سبحان الله لما غشيها من أمر الله ما غشيها ولهذا الجنة أيها الإخوة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر قال فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي خمسين صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى وذكر الحديث أن الله فرض عليه خمسين صلاة في اليوم والليلة. فلما رجع ومر بموسى في السماء السادسة قال له موسى ماذا فرض ربك عليك؟ قال فرض علي خمسين صلاة فقال له يا محمد إني قد بلوت الناس قبلك. بلوت الناس يعني اختبرت الناس قبلك، أنا جربت الناس قبلك. وإن أمتك لا تطيق ذلك، وفي بعض روايات الحديث وان امتك اضعف اسماعا وابصارا وقلوبا فارجع الى ربك فاساله التخفيف فرجع الى الله عز وجل فساله وضع عنه خمسا ثم مر بموسى فقال ارجع الى ربك فاساله التخفيف فما زال يتردد ويرجع بين ربه وبين موسى حتى قال الله جل وعلا هن خمس للعمل وخمسين في الاجر ففرض الله علينا خمس صلوات في اليوم والليله، الصلوات المعروفه الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ولكنها في الميزان عند الله جل وعلا بخمسين صلاه والحسنه تضاعف بعشر امثالها الى سبعمائة ضعف وهذه من رحمه الله عز وجل بنا وفيها اهميه الصلوات فانها فرضت فوق السماء السابعه عند سدره المنتهى في ذلك المكان العظيم وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم كفاحا كلمه الله بها مباشره وليس عن طريق الوحي من جبريل فيدل على فضل الصلاه فضل الصلاه الخمس ولهذا هي الركن الثاني من الدين وهي العهد والحد الفاصل بين الاسلام والكفر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه ويقول فاروق رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه فينبغي الاعتناء بها والحرص عليها والمداومه عليها في اوقاتها مع جماعه المسلمين خالصه لله جل وعلا والحديث الروايه هذه اخرجها مسلم وحديث الاسراء والمعراج ثابت بالصحيحين في الصحيحين غيرهما وفي غيرهما ايضا من احاديث كثيره من حديث مالك بن صعصه وابي ذر وابن عباس وغيرهما في الصحيحين وغيرهما فهو متواتر وثابت ولهذا يجب على المسلم أن يؤمن ويعتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسرى به وقد عرج به أيضا إلى سدره المنتهى ندين الله بهذا ونعتقد ونلقى الله عليه ثم قال المؤلفون تنبيه الإسراء والمعراج من الآيات العظيمة التي أكرم الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم والواجب على المسلم اعتقاد صحتها اعتقاد صحتها وانهما منقبتان عظيمتان اختص الله بهما نبينا صلى الله عليه وسلم من بين الرسل. نعم ما اسري باحد الا بنبينا صلى الله عليه وسلم. اسري به وعرج به ولم يحصل لغيره فهي خصيصه وميزه له صلى الله عليه وسلم ومنقبه عظيمه. قال قال ولا يشرع للمسلم الاحتفال بذكر الاسراء والمعراج كما لا تشرع له صلاه خاصه كما يفعله بعض عوام المسلمين بل كل ذلك بدع منكره لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلها احد من السلف ولم يقل بها احد ممن يبتدى به بالعلم فقد بين العلماء من اهل السنه ان صلاه ليله 27 من شهر رجب وأنثالها من البدع التي احدثت في دين الله وأنه عمل غير مشروع باتفاق أئمة الإسلام، ولا ينشئ مثل هذا إلا جاهل مبتدع، وقد قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو راد، أي مردود عليه. نبه المؤلفون حفظهم الله على مسألة مهمة، يعني الإسراء والمعراج منقبتان عظيمتان لنبينا صلى الله عليه وسلم. فهل يعني ذلك أننا نخصهما بالاحتفال فيهما؟ فنقول إن ليلة الإسراء ليلة 27 من رجب فنخصها فيها او نعمل فيها اعمالا او نصلي فيها او نصوم يومها نقول لا لامور، اولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا وقد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم من احدث في أمر في روايه اخرى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقبل ذلك الله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أكان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يفعله سادات الأمة والأولياء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي بل والصحابة بل لهم بإحسان بل وإمة الدين ولا إمة الأربعة ائمه المذاهب المشهورة ما فعله أحد منهم هذا الأمر والأمر الثاني أن القول بأنها ليلة السبع وعشرين هذا ليس عليه دليل والعلماء نزاع طويل في اليوم الذي وقعت فيه وصاب انه لا, ي... لا لا احد يعرف متى كان هذا اليوم وكل ما قيل انما هي اجتهادات وسندها لا تصح ولا تثبت اذا المسلم يكون متبعاً لا مبتدعا الواجب عليك في باب الاسراء والمعراج واعتقاد ان الله جل وعلا اسرى بنبيه صلى الله عليه وسلم وعرج به تعتقد ذلك وتدين الله به وتعلم ان هذه منقبه عظيمه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تزيد على ذلك وبالله التوفيق ثم قالوا المبحث التاسع القول في حياة الأنبياء عليهم السلام يعني هل الأنبياء أحياء الآن أم أموات نعم تعرضوا في هذا الفصل لهذه المسألة وبينوها قالوا دلت الأدلة على موت الأنبياء إلا ما وردت النصوص باستثنائه كعيسى عليه السلام فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إلى الله حيا على ما سيأتي بيانه يعني الأنبياء كلهم ماتوا ستأتي الأدلة الذي لم يمت من الأنبياء هو عيسى هذا محل اتفاق بين أهل السنة وتنازعوا في إدريس تنازعوا في إدريس على ما سيأتي والصواب أن أن إدريس قد مات والأدلة على موت الأنبياء منها قوله جل وعلا أن كنتم شهدائي حضر يعقوب الموت هذا يعقوب عليه السلام حضره الموت ومات أوصى بنيه حينما حضره الموت وقوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك يعني إذا مات مات يوسف عليه السلام حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا وقال تعالى عن سليمان فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سعته، أيضا هذا سليمان لما قضى الله عليه بالموت ومات ما دل الجن والشياطين التي سخرها الله له كانت تعمل بأمره ما دلهم على موته إلا من من سعته عصاه ذكر المفسرون أنه كان متكئا على عصاه مات وهو متكئ على عصاه وما علم ذلك حتى ان دابه الارض اكلت من سعته فسقط فعلموا انه قد مات وقبل ذلك لم يعلموا بموت وقيل لغير ذلك. الحاصل ان الايه صريحه بان سليمان عليه السلام ايضا قد مات. وقال تعالى مخاطبا النبي محمد صلى الله عليه وسلم: انك ميت وانهم ميتون. انك ميت يا نبينا وإنهم أي كفار قريش بل وكل الناس ميتون وقال قال بعض المفسرين وهو قول قتاده كما ذكروا عنه الشوكاني قال في هذه الآية إنك ميت وإنهم ميتون قال نعيت للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه ونعيت إليهم أنفسهم ففي الآية الإعلام للصحابة بأنه يموت صلى الله عليه وسلم وقال جل وعلا وهذا عام لا استثنى منه أحد كل نفس لائقة الموت. كل نفس لائقة الموت. ولو كان أحد الناجين من الموت لنجا منه نبينا صلى الله عليه وسلم. لأنه أكرم الخلق وأعزهم على الله جل وعلا. وهذا نص عام فمن أراد أن يستثني منه فليأتي بالدليل. نعم عيسى جاء الدليل يستثنيه. وأما غيره كل نفس كل نفس لائقة الموت. فدلت هذه الايات على موت الانبياء وانهم يموتون كما يموت بقيه البشر الا ما اخبر الله به عن عيسى عليه السلام من رفعه اليه كما قال تعالى اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي ومطهرك من الذين كفروا فدلت الايه على, رفعه على رفع الله تعالى لعيسى بجسده وروحه الى السماء وانه لم يمت واما الوفاه المذكوره في الايه في قوله تعالى متوفيك فقد جاء في تفسير الآية أن توفيه ورفعه إليه، وإلى ذلك ذهب ابن جرير الطبري وأكثر المفسرين على أن الوفاة المذكورة هي النوم، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها. نعم كل نفس ذائقة الموت وكل الأنبياء قد ماتوا، وخاتمهم نبينا صلى الله عليه وسلم إلا عيسى عليه السلام فإنه لم يمت الوفاة الكبرى وإنما مات أو توفاه الله الوفاة الصغرى وهي وفاة النوم لأن النوم وفاة فأنت إذا نمت فقد توفاك الله الوفاة الصغرى وأماتك الإماتة الصغرى كما هو ظاهر القرآن قال الله جل وعلا في هذه الآية الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى في أول آية قال الله يتوفى الأنفس حين موتها ثم ذكر أن الأنفس تنقسم إلى قسمين قسم يمسكها الله عز وجل فلا ترجع ولا تستيقظ من نومها وقسم بقي لها أجل فيعيدها في ويرسلها وتعود إلى حياتها إلى أجل مسمى معروف معهود إلى أن يأتي الأجل فيتوفاه الله جل وعلا وكذلك يقول الله جل وعلا وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار توفي بالليل المراد به النوم فكذلك وفاه عيسى اني متوفيك قال ابن كثير اي منيمك وقابضك اليه ورافعك اليه منيمك وفاته انزل الله عليه النوم ثم رفعه ولم يقبض روحه وعلى هذا جمهور المفسرين وائمه الدين قال فتقرر بهذا أن عيسى حي الآن في السماء لم يمت وقد أخبر الله عن موته قبل قيام الساعة قال تعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا لأنه سيموت ولهذا جاء بحاديث صحيح أنه ينزل ويحكم سبع سنين عليه السلام في آخر الزمان ولكنه يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم وثبت أيضا أنه يقال له تقدم صلي بنا يا روح الله فيقول إمامكم منكم فيصلي خلف المهدي المنتظر محمد بن عبد الله ثبت ذلك في الصحيح والموت المذكور هنا هو موت عيسى عليه السلام في آخر الزمان يعني في قوله وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمن قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا الموت هنا موته آخر الزمان بعد أن ينزل من السماء فيكسر الصليب يكسر الصليب الذي يقول النصارى لأنه شعار عيسى وأنه صلب وقتل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له هم أم أمة ضلال، أمة يعبدون الله على ضلال، على أوهام، شي في يفترون أمورا ويجعلونها عقيدة بخلاف هذه الأمة التي تبني عقيدتها على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم ويقتل الخنزير يقتل الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية يضع الجزية يعني ما يقبل الجزية اليهودي أو وغيرهم من الكفار إما تسلم وإما تقتل الآن يقال لهم اسلموا فان ابوا يقال لهم ادفعوا الجزيه فان دفعوا الجزيه خلي سبيلهم او قروا وان ابوا يدفعوا الجزيه قتلوا لا في اخر الزمن اذا نزل عيسى ما في جزيه يضعها يسقطها اما الاسلام واما القتل وقد جاءت تلك الاحاديث في الصحيحين وغيرها نعم الاحاديث هذه صحيحه في الصحيحين وغيرهما وممن قيل إنه لم يمت من الأنبياء إدريس عليه السلام فقد ذكر بعض أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفعه الله كما رفع عيسى عليه السلام يستدل لذلك بقوله تعالى واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا فعم مجاهد قال إدريس رفع فلم يمت كما رفع عيسى وعن ابن عباس قال رفع إلى السماء فمات بها وقال آخرون رفع إلى السماء الرابعة والعلم في ذلك عند الله تعالى وإنما القصد حصول الخلاف بين أهل العلم في موت إدريس من عدمه، هذا مع القطع مع القطع بأنه إن لم يمت فلا بد أن يموت لعموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت. يعني المؤلفون أشاروا إلى الخلاف في مسألة إدريس، هل مات كغيره من الأنبياء أو أنه رفع كما رفع عيسى؟ الحقيقة أن ال- الذي أورد في هذا، أورد في قول مجاهد ومجاهد كما تعرفون من التابعين ولا يقبل من مجاهد ولا من غيره من التابعين إذا جاءوا بخبر لا يعلم إلا بالوحي لا يقبل منهم إلا يذكروا سندهم نعم الصحابة قيل في الصحابة إذا أخبر بخبر لا يوصل إليه بالاجتهاد لا مجال للرأي فيه فإنه يحمل على المرفوع أما التابعون فإذا جاءوا بخبر لا يقال فيه بالاجتهاد يقال أبند قل هاتوا برهانكم هذا القول موقوف على مجاهد فلا نقبلهم مجاهد رحمه الله إلا إذا قال حدثني فلان من الصحابة حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغاية ما يكون أنه من أخبار بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل إذا عارضت النصوص الصحيحة الصريحة هي مردودة الله جل وعلا يقول كل نفس ذائقة الموت، وهذه سنة الله في خلقه، موت الأنبياء، موت الناس كلهم إلا عيسى استثني بالدليل، وأما إدريس فيبقى على العموم، قد توفاه الله وقبض روحه الموتة الكبرى. وأما أثر بن عباس الذي أورده مؤلف قال رفع إلى السماء فمات بها فهو من طريق محمد بن سعد عن أبيه عن عمه عن أبيه يحدث عن أبي عطية العوفي عن ابن عباس وهو حديث مسلسل بالضعفاء فيه بعضهم كذاب وبعضهم ضعيف فلا يعتمد على الاسناد الذي يرد بهذا فلا فلا يعتمد على الاثر والحديث الذي يرد بهذا الاسناد اسناد ضعيف لا صح الاعتماد عليه فبقي ان الاصل ان ادريس كغيره من الانبياء قد مات ومن قال غير ذلك فليبن وليبرهن فليبن عن دليله وليبرهن على ما يقول والاصل ان جميع الناس يموتون كل نفس ذائقة الموت ولا يقال أنه رفع أهلاً السماء إلا ما دل الدليل عليه وهو عيسى عليه السلام <تصفيق> قال أما ما عدا عيسى وإدريس عليهم السلام من الرسل فلم يقل أحد من أهل العلم المعتد بقولهم في الأمة بحياة أحد منهم لما تقدم من النصوص وللواقع المشاهد من موتهم لكن جاء في بعض النصوص ما أشكل فهمه على البعض في هذا الباب مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث المعراج برؤيا لبعض الرسل في السماء وتكريمه من رؤيته لبعض الرسل في السماء وتكريمه لهم على ما جاء في حديث انس الذي اخرجه الشيخان وفيه يعني المؤلفون حفظهم الله او احد المؤلفين حفظه الله يعني اورد مساله والحقيقه ان ان يعني ارادها ليس بين عندي لكن لعلهم اوردوها من باب انه يوجد ممن يدعي الولايه ومن يقول انه ولي لله بأن الخضر حي وان الولي الفلاني يكون حي وباقي وانه اذا دعاه اتباعه او مريدوه انه يجيب دعاءهم ويبنون على ذلك عقائد فاسده فارادوا ان ينبهوا على هذا من هذا الباب
0: والحقيقه
2: لا اشكال يعني لا تعارض بين الاحاديث التي فيها بغيه النبي صلى الله عليه وسلم للانبياء لان هذه كانت لأن هذا كان في السماء. هذا كان في السماء. السماء السابعة. مع أنك لو تأملت في النصوص الواردة في هذا، تجد أنه يجب أن تسلم للنص ولا تقف مع عقلك عند هذه الأمور. فمثلاً موسى عليه السلام ثبت في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به ليلة الإسراء والمعراج وهو قائم في قبره يصلي. وصلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس. ووجده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السادسه وراجعه في وضع الصلاه وغيرها. فان اردت تحكم عقلك؟ تقول اما انه في القبر او انه كان في المسجد الاقصى او انه في السماء السادسه. نقول قل لعقلك كف عند حدك كل حق كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذه من اعظم صفات المؤمنين انهم يؤمنون بالغيب. من الايمان بالغيب، كل ذلك حق على حقيقته، وسياتي ان شاء الله مزيد بيان لذلك. فاوردوا قبل أو اوردوا اولا ذكر الاحاديث التي فيها ما يدل على رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الانبياء. وفيه ثم عرج بنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرج بنا الى السماء فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ قال جبريل، قيل ومن معك؟ قال محمد. قيل وقد بعث اليه، قال قد بعث اليه ففتح لنا فاذا انا بآدم فرحب بي ودعا بخير ثم عري بنا الى السماء الثانيه فاستفتح جبريل فقيل من انت؟ فقال جبريل قيل ومن قال محمد قيل ومن بعث اليه قيل وقد بعث اليه قال قد بعث اليه فقيل لنا ففتح لنا فاذا انا بابني الخاله عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ابني الخاله امهما أختاني هما في زمن واحد لأنه قد يبعث نبي نبيان وأكثر في وقت واحد وفي زمن واحد صلوات الله عليهما فرحب به بي ودعواله بخير الحديث وهو في البخاري ومسلم وقد ذكر فيه رؤيا يوسف في السماء الثالثة فإذا هو أعطي شطر الحسن نصف الحسن والجمال عليه السلام ورؤياه إدريس في السماء الرابعة وهارون في السماء الخامسة وموسى في السماء السادسة ورويته إبراهيم في السماء السابعة مسنداً ظهره إلى البيت المعمور وأنهم كلهم رحبوا به ودعوا له بخير وهذا يعني أصح ما قيل في الأنبياء ومنازلهم في السماوات أن آدم في الأولى وعيسى ويحيى في الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة ويوسف في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة وهناك أقوال أخرى لكن كلها لا تخلو من اعتراض لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أسري به مرة واحدة والعمدة على ما ذكره أو على ما ذكر هنا. ومثل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين يعني هذا فيه إشكال يعني هذا الحديث فيه إشكال، النبي رآهم وتكلم معهم وتحدث معهم، طيب هم قد ماتوا هم أحياء الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث معهم، هذا قد يشكل وذكر أيضا مما يشكل ما في الصحيحين انه النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت ليله اسري بي موسى رجلا ادم طوالا كانه من رجال شنوءه ورايت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق الى الحمره والبياض سبط الراس الحديث النبي يقول رايت ليله اسري بي موسى رجلا ادم ادم على اسم ادم على وزن ادم ابو البشر والادم من الادمه وهو اللون الذي بين السوادي والبياض. قال فلان رجل آدم فيه أدمة يعني لونه ليس بأسود ولا أبيض. يعني تقريبا حمضي بين الأبيض وال... والأسود. قال: من رجال شنوءة قبيلة معروفة. ورأيت عيسى رجلا مربوعا. المربوع يعني ليس طويلا ولا قصيرة مربوع الخلق الى الحمرة والبياض خلاف موسى يميل الحمرة والبياض موسى بين الحمرة بين السواد والبياض سبط الراس وسبط الراس معناه مسترسل شعر الراس شعر راسه ناعم و يقال سبط الراس وجعد الراس الجعد المتعكف غير المسترسل اما المسترسل هو يعني السبق هو المسترسل السهل اللين قال ففهم بعض الناس من هذه النصوص ومن غيرها مما يماثله عدم موت الانبياء فاستدلوا بها على ما اعتقدوه من حياه الانبياء والحق ان الانبياء ماتوا يعني طيب ثم ماذا اذا اعتقدوا حياه الانبياء؟ من هنا هناك من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الان ويقول النبي صلى الله عليه وسلم حي اذا ندعو هو الان حي مثل حياته قبل في في زمن الصحابه اذا هو يسمعنا ويلبي ويجيبنا فنفعل معه كما فعل الصحابه وهذا لعل هذا بيت القصيده الذي من اجله أورد هذا الاشكال قال والحق ان الانبياء ماتوا الا ما وردت به النصوص في حق عيسى عليه السلام وما فيه من امر ادريس بينا ان امر ادريس لا يصح ايضا بل قد مات عليه السلام وأما من عداهما فقد دلت النصوص على موتهم قطعاً ولا شك في ذلك وقد سبق نقل الأدلة عليه وأما ما جاء في الأحاديث من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن روية الرسل ليلة المعراج وما جاء في معناه من النصوص الأخرى فحق ولا تعارض بين النصوص بذلك ذلك وذلك أن الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم هي أرواح الرسل مصورة بصور صور أبدانهم وأما أجسادهم فهي في الأرض إلا من جاءت النصوص برفعهم وهذا هو الذي عليه الأئمة المحققون من أهل السنة أن يعني هذا قول قال به بعض أهل العلم وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية بأن أرواح الأنبياء باقية في الأرض وأن التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي أرواحهم والحقيقة أن النظر في هذه المسألة يعني ما الذي يترتب عليه؟ لو سلمنا للنص سواء قلنا أنهم بأرواحهم وأجسادهم في السماء أو في الأرض وبيت المقدس ما يترتب على هذا الشيء وكل حق والله على كل شيء قدير الله على كل شيء قديم لكن مع ذلك ذكر هذا القول شيخ الإسلام بأن أجساد الأنبياء في الأرض والتي رآها النبي صلى الله عليه وسلم هي أرواحهم هكذا قال والعلم عند الله تعالى. قال احد الائمه الراسخين وهو شيخ الاسلام ابن تيميه في مجموعة الزكاوى في المجلد الرابع 328. وليت المشايخ ذكروا اسماء هؤلاء الائمه الكبار مثل ابن تيميه وابن القيم وغيرهم. هؤلاء من الائمه الذين ذكروا في الحقيقه يزيد العلم ثقه. ولا ولا غضاضه في ذكر اسمائهم. قال ابن تيميه رحمه الله قال احد الائمه الراسخين في تحقيق هذه المساله وأما رؤيته غيره من الأنبياء ليلة المعراج في لما رأى آدم في السماء الدنيا ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية ويوسف في الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة أو بالعكس قولها أو بالعكس هذا راجع على موسى وإبراهيم وهذا من اطلاع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن هذا هو المشهور أن موسى في السادسة وإبراهيم في السابعة لكن جاء في البخاري أيضا من رواية من حديث أبي ذر أن إبراهيم كان في السادسة أن إبراهيم كان في السادسة وجاء في البخاري أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن أنس ابن مالك في البخاري قال إن موسى وأنه لقي موسى في السابعة فقوله أو بالعكس يشير إلى الخلاف في هذا وإن كان الذي رجحه العلم وابن الحافظ بن حجر أن الصواب أن موسى كان في السادسة وإبراهيم كان في السابعة قال فهذه فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم هذا رأي شيخ الإسلام وقد قال بعض الناس عندكم أسقط الواو قد قال بعض الناس الصواب في كما في الفتاوى وقد قال بعض الناس لعله رأى نفس الأجساد المدفونة في القبور وهذا ليس بشيء لكن عيسى صعد إلى السماء بروحه وجسده وكذلك قيل في إدريس وأما إبراهيم وموسى وغيرهما فهم مدفونون في الأرض انتهى كلام شيخ الإسلام وعلى أنه ينبغي أن يكرر هنا أن الله تعالى كما أكرم رسله برفع أرواحهم من السماء فيتنعموا على ما شاء الله فإنه حفظ أجسادهم في الأرض وحرم على الأرض أن تأكل أجسادهم على ما ثبت من حديث أوس بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من افضل ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي فقالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد ارمت يقول بليت ارمت يعني قد بليت بلي بدنك وجسمك كيف تعرض عليك أنت قد مت وفنى جسمك فقال صلى الله عليه وسلم ان الله حرم على الانبياء على الارض اجساد الانبياء يجب أن نعتقده أن أجساد الأنبياء أن الأنبياء لهم حياة برزخية وأن أجسادهم محفوظة وأنها لم تأكلها الأرض وأن جسد نبينا صلى الله عليه وسلم الآن كما هو لما دفن وأن الأرض لا تأكل جسده ولا جسد أحد من الأنبياء كما أنها لا تأكل بعض أجساد الشهداء كذلك لكن هذه حياة برزخية خاصة لا يعني أنهم في هذه الحياة أنهم يدعون ويطلبوا منهم لا. بذكرت ليلة البارحة وأذكر هذه الليلة أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على أن لا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا بعد موت. أجمعوا إجماعا. ومن جاء بعد إجماع الصحابة وأتى بقول يخالفه فهو رد عليه. فأول أمر عرض لهم مسألة الخلافة النبي صلى الله عليه وسلم مسجع لا يزال في غرفة عائشة لم يدفن بعد فاختلفوا اجتمع الأنصار يريدون أن يؤمروا أميرا وجاء إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة فخاضوا وتحدثوا ثم اتفقوا على أبي بكر رضي الله عنه أشكل عليهم الأمر الأنصار يقول منا أمير ومنكم أمير وذكروا امور. طيب لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حي يسمعهم ويجيبهم، فقالوا قالوا ما في داعي للاختلاف، ليش نقول منا ومنكم؟ هيا بنا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما دفناه الى الان. يا رسول الله الامير من هو؟ الخليفه من هو؟ ما فعلوا هذا. وكذلك حدث في قضيه قتال القبائل المرتده. وخالف عمر ابا بكر واشتد عليه ابو بكر واختلفوا في تنفيذ ليش اسامه وفي اشياء كثيره. وفي مسائل في العلم مسائل في الجد وفي الربا ومسائل مشكلة ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما معنى كذا محل إجماع من العلماء ولذلك نعم هو حي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية حقيقية ولكنه قد مات من الحياة الدنيا ولذلك لا يسأل ولا يطلب منه شيء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه قال وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة نعم الحديث الذي أورده هو إن الله حرم الأرض حرم على الأرض أجساد الأنبياء حديث صحيح رواه الإمام أحمد وابو داود والنسائي وغيرهم وبهذا يتبين الحق في هذه المسألة المهمة وما يجب على المسلم اعتقاده فيها والله تعالى أعلم أنه لا يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرسل أنهم أحياء حياة الدنيا وإنما هي حياة مرزقية، وقرر شيخ الإسلام أنه رأى أرواحهم وليس أجسادهم الله أعلم ثم قال المؤلفون المبحث العاشر معجزات الأنبياء والفرق بينها وبين كرامات الأولياء هذه مسألة مهمة ما المراد بالمعجزة وما المراد بالكرامة وما الفرق بين المعجزة والكرامة لماذا لأن هناك خلط بينها وهناك من يدعي الكرامات وهناك من يعتقد أن من حصل على يده كرامة أنه معصوم أو أنه يجب التسليم له لا فقالوا التعريف بالمعجزة المعجزة مأخوذة من العجز وهو عدم, وهو عدم القدرة جاء في القاموس ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجز به الخصمة عند التحدي والهاء المبالغة
1: نعم يجب أن تكون هذه المبالغة والظاهر أنها
2: ليست مبالغة وإنما هي للتعليق معجزة النبي صلى الله عليه وسلم للتعليق وليست المبالغة أه قال والمعجزة في الاستلاح الاستلاح الشرع تعريف المعجزة هي أمر خارق للعادة أمر يخرق للعادة ما جرت العادة بحصوله فيخرق العادة ويحصل على خلاف العادة أمر خارق للعادة يجري على أيدي الأنبياء للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة هذا من أهم الفروق بينها وبين الكرامة لبيان صدقهم مع سلامة المعارضة ما يستطيع يتحدى الأنبياء بمعجزتهم ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثل معجزتهم فسلم معجزتهم من أن يعارضها أحد كما تحدى الله عز وجل العرب كلهم في أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض الله يرى لأنه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقولنا خارق للعادة أي أخرج ما ليس بخارق للعاده، مثل ما يصدر من الأنبياء من الأفعال والأحوال الطبيعية فهي ليست معجزات، يعني ليس كل فعل للنبي صلى الله عليه وسلم يقال أنه معجزة، لا يقال معجزة إلا في الشيء الخارق للعاده الذي لم تجري به العادة، مثل مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بالطعام وبرك عليه فكثر الطعام إلى أن أكل الجيش كله وأخذوا وحملوا وتزودوا ووضعوا في أزودتهم مع أنه كان قليل مثل الماء الذي جاء به مزادة المرأة المشركة نفل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وضرك مزادة قربة واحدة فشرب الجيش كلهم يقال ثمانين رجل ويقال ثمانمائة ويقال ألف وأربعمائة رجل فشربوا وملأوا أزودتهم تزودوا بالماء هذا شيء خارق للعادة واما الشيء الذي يعتاد ان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فهذا لا يقال انه خارق للعاده، اذا يقول خارق للعاده اخرج ما ليس بخارق للعاده مثل ما يصدر من الانبياء من الافعال والاحوال الطبيعيه، فهي ليست بمعجزات، وقولنا يجري على ايدي الانبياء اخرج الامور الخارقه التي تجري على ايدي الاولياء، فهي ليست بمعجزات وانما هي كرامات لمتابعتهم للانبياء. نعم الانبياء الاولياء وغيرهم غير الانبياء إذا حصل على يده أمر خارق للعاده ما يقال معجزه، يقال كرامه. أكرمه الله عز وجل بها، لكن ما يملك بها يقول أنا أتحدى سأفعلها مره ثانيه، لا. أما النبي يتحدى بالمعجزه. أما الكرامه ما يتحدى بها الولي. قال ويخرج من باب أولى ما يأتي به السحره والكهان من الشعبذه فهذا لا تصدر إلا من شرار الخلق. إي بعض المشعوذين يقال الشعوذه ويقال الشعبذه. بعض اللغه يقول صوابها شعبذه وليست شعوذه. وكل صحيح يأتون بأمور يغتر بهم عوام الناس ويصدقونه يظن هذه كرامة كان يأتي إلى مشعوذ أو إلى ساحر من بلد غير بلدي فإذا جاء عنده قال أنت فلان ابن فلان عندك مشكلة من بلد كذا مشكلتك كذا وكذا حصل عندك كذا وكذا حصل لك في الطريق كذا وكذا فيظن أن هذه كرامة علم الغيب وما علم المسكين بأن هذا المشعوذ الكافر يستخدم الجن ويسالهم ويتقرب اليهم والجن قد اقدرهم الله عندهم قدره عجيبه قال عبريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك يقوله لسليمان في الشام وعرش بلقيس في اليمن اسرع حتى من الصواريخ والطائرات الموجوده الان عندهم قدره وانت ايضا معك قرين وما يدرك انهم كلموا القرين الذي معك اخذ المعلومات كلها فاوحى في إذن الكاهن فاخبرك بهذه المعلومات، والناس الناس يمخدع اذا رأى مثل هذه الامور، يستسلم يقول لا هذا جيد. لا هذا مشعوذ. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. من يخبر بشيء من امر الغيب ان لم يكن نبي الا من ارتضى من رسول فانه مشعوذ. وهو ليس الغيب المطلق وانما غيب نسبي، غيب بالنسبه لك. لانك او لفلان. أما الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله جل وعلا قال وقولنا للدلالة على صدقهم مع سلامة المعارضة أخرج ما يدعيه المتنبئون الكذابون من الأمور الخارقة وكذلك السحرة فإنها لا تسلم من المعارضة بل يعارضها أمثالهم من السحرة لأنها من قبيل السحر والشعبذه. نعم ما يأتي به السحرة والشعوذون يعارض ما يسلم من المعارضة ما حد يستطيع فعل مثله لا يعارض بمثله أو بأشد منه ثم قالوا أمثلة لبعض معجزات الأنبياء معجزات الأنبياء كثيرة فمن معجزات فمن صالح عليه السلام أن قومه طلبوا منه أن يخرج, أن يخرج لهم من صخرة عينوها له ناقة ثم حددوا صفات الناقة فدعا ربه بذلك فأمر الله تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة على الوجه الذي طلبوا يقول الله تعالى في ذلك والى ثمود اخاهم صالح قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قد جاءتكم بينه من ربكم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب اليم قالوا معجزة صالح والحقيقه ان هذا القول هو الذي ذكره الائمه ذكروا بالجريد ومكذيب ذكروا انه ان الله اخرج لهم الناقه من صخره وهذا لا شك انه من اخبار بني اسرائيل ولكن ليس عندنا ما يكذبه وظاهر, وظاهر القران محتمل قد يكون وقد لا يكون ولهذا هذا هذا تجوز حكايته من اخبار بني اسرائيل بل جزم به ابن كثير وبعض الائمه وكذلك جزم به ابن جرير الطبري في بعض الاقوال والحقيقه ان الايه انما هي في انما هي في الناقه وفي حالها وهديها واما انها خرجت من الصخره هكذا قال المفسرون والعلم عند الله تعالى قال ومن معجزات ابراهيم عليه السلام جعل الله النار التي اشعلها قومه لتعذيبه واهلاكه ثم القوه بها بردا وسلاما عليه. قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا الهتكم ان كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين. نعم هذه هي معجزه. رجل يلقى في نار تتلظى تتوقد فلا تحرقه مع انه القي فيها ثم تاملوا الاعجاز في القران قلنا كوني بردا بردا فقط قالوا لو قال بردا فقط لتكسرت عظام ابراهيم من البرد لا بردا مصحوبا بالسلام فما اصابه شيء قال ومن معجزات موسى عليه السلام العصا التي كانت تتحول الى حيه عظيمه اذا القاها الى الارض قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى قال القها يا موسى فالقاها فاذا هي حيه تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى نعم الحق عصا بيده عصاه يتوكا عليها يهش بها على الغنم ويسوقها بها قال القها فلما القاها انقلبت حيه حيه تسعى تتحرك فولى موسى هاربا، قال لا تفهم اقبل، خذها. ولهذا هذه العصا التقمت كل الحبال والعصي التي وضعها اسحر الناس في زمن موسى. سحرت فرعون الذين تاب الله عليهم بعد ذلك. ومن معجزات موسى ايضا انه كان يدخل يده في درع قميصه ثم يخرجها فاذا هي بيضاء تتلألأ كالقمر من غير سوء. قال تعالى: واضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يدخل يده في جيبه وتخرج نور يضيء معجزة أعطاه الله عز وجل لموسى ما يجب أن نؤمن به ونعتقده ونصدق به ومن معجزات عيسى عليه السلام أنه يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفق فيها فتكون طيرا بإذن الله ويمسح الأكمة وهو الأعمى والأبرص فيبرآن بإذن الله وينادي الموت في قبورهم فيجيبون بإذن الله قال تعالى إن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني وتنفق فيها فتكون طير بإذني وتبرئ الاكمه والأبرص بإذني وإفخر الموت بإذني هذا الجزء من الآية مبرئي الله أيضا لأن فيه قال وينادي الموتى في قبورهم فيجيبون بإذن الله ما يتعلق به قال ومن معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم وهو أعظم معجزات الرسل على الإطلاق قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين وقال تعالى قل لئن سمعت الإنس والجن
1: على أن يأتوا بمثل هذا
2: القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا نعم إذن من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم وهي أعظم معجزاته القرآن الكريم ليله البارحة على هذه المسألة وبيّنا وجه وضينا وجه كونها أعظم معجزة وأنها معجزة باقية بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف غيره فإن معجزته تنتهي بموته وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فمعجزته القرآن باقي إلى أن يرفعه الله عز وجل في آخر الزمان من الأرض قالوا من معجزاته صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر عندما سال اهل مكه النبي صلى الله عليه وسلم ايه فانشق القمر شقين فراه اهل مكه وراه غيرهم قال تعالى اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر نعم القمر انشق شقين وانفلق نصفين شق عن جب... يمين جبل ابي قبيس وشق عن يسار جبل ابي قبيس قال اهل مكه سحرنا محمد سحره يعني قوي فلما جاءهم المسافرون الذين جاؤوا من اماكن اخرى قالوا نعم راينا القمر تلك الليله انشق اسميه فعلموا انه الحق من عند الله ولكن مع ذلك ما ما امنوا او ما امن كثير منهم ومن معجزاته عليه الصلاه والسلام الاسراء والمعراج قال تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله، وقد مر الكلام عليها هذه الليله. ومعجزات الرسل كثيره خصوصا معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، فان الله ايده بكثير من الايات والبراهين التي لم تجتمع لنبي قبله، وما شرحه هنا انما هو للتمثيل فقط. لكن تلاحظون ان هذه المعجزات كلها يا اخوان لأنها يتحدى بها الأنبياء الكرامة ما يتحدى بها صاحبها وأما المجد يتحدى بها قال التعريف بالكرامة الكرامة أمر خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح نعم الكرامة أمر خارق للعادة يعني ما هو دائم يقع العادة أنه ما يقع لكن يقع شيء على خلاف العادة غير مقرون بدعوى النبوه، ما يدعي الذي تاتي الكرامه على يده بانه نبي. آمنوا بي انا نبي. ولا هو مقدمة لها، ليس مقدمة للنبوة كالإرهاصات التي تحصل للأنبياء أو لنبينا صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه. كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. صلى الله عليه وسلم. آه قال تظهر على يد عبد صالح، هذه الكرامة تظهر على يد عبد صالح. على على يد عبد ظاهر الصلاح. هذا في الأعم الأغلب. في الأعم الأغلب على يد عبد صالح، ولكن قد تقع على غير يد عبد صالح. أحياناً أنت ينقذك الله عز وجل من أمر يكاد يقع بك حادث أو غيره أو يحصل لك شيء ترى أنه كرامة من الله عز وجل. وانت تعرف ان عندك تقصير قد تحصل كذا ذكر شيخ الاسلام قال ان الكرامه قد تحصل للفاسق لكن العم الاغلب انها تكون على يد عبد صالح فما ينجي الله عز وجل به بعض الناس بعض العصاة المسلمين ينجيه الله عز وجل من مصيبه او او كرب او داهيه كانت تقع به ينجيه من الغرق ينجيه من كذا كرامه من الله سبحانه وتعالى لكن هذا في الأعم الأغلب قال تقع على نعم تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح الاعتقاد والعمل الصالح لابد من هذين الأمرين اعتقاد صحيح وعمل صالح والعمل الصالح بحسب الأغلب لكن ما يأتي انسان يترك الشريعة يقول نحن أصحاب الحقيقة وأنتم أصحاب الشريعة نحن بلغنا منزله سقط عنا التكاليف ما يصلي ما يصوم ويقول أنه ولي من أولياء الله وأن له كرامات هذا ولي من أولياء الشياطين قال فقولنا امر خارق للعادة أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال وغير مقرون بدعوى النبوة أخرج معجزات الأنبياء وله مقدمة لها أخرج الإرهاص وهو كل خارق انتقدم النبوة الأمور التي تقع مثل وقع النبي صلى الله عليه وسلم لما أضجع ربيع البادية لحلم السعدية جاءه رجلان جعوا شقوا صدره استخرجوا شيئا وردوه كما كان وما ظهر عليه اثر ذلك هذه هذه ارهاصات للنبوه وليست كرامه قال ويظهر على يد عبد صالح اخرج ما يجري على ايدي السحره والكهان فهو سحر وشعبلة وكرامات الاولياء كثيره منها ما ثبت في حق بعض الصالحين من الامم الماضيه ومن ذلك ما اخبر الله به عن مريم عليه السلام قال الله تعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يمر ان لك هذا قالك هو من عند الله من عند الله رزق تجد الرزق في المحراب مكان الصلاة اللي تصلي به زكريا يقول من اين هذا من الذي جاء به تقول هذا من عند الله كرمه أكرمها الله عز وجل به ومنها ما أخبر الله به عن أهل الكهف وعلى ما قص الله ذلك في كتابه ثلاثمائة سنة أو ثلاثمائة سنوات وهم احياء يتقلبون ثم يخرجون بعد وتسع سنوات يرسلون يريدون يشترون من من القريه هذه الكرامه لهم قال ومن كرامات الأولية من هذه الامه ما ثبت في حق اسيد بن حضير رضي الله عنه انه كان يقرا سوره الكهف هذا هكذا في روايه وفي روايه في البخاري يقرا سوره البقره والروايه الاخرى اظنها في صحيح مسلم ايضا فنزل من السماء مثل الظله فيها امثال السرج وهي الملائكه نزلت لقراءته بينما كان يقرأ سورة البقرة أو الكهف رأى مصابيح مثل الظلة مثل السحابة فيها مصابيح في ذلك الزمن ما في كهرباء مثل الآن يستنكر رؤية الأنواع وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا ابن حضير تلك الملائكة تنزلت لقراءه القرآن هذه كرامة وكذلك وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين نعم رواه الامام مسلم في صحيحه كان ملكاه يسلمان عليه عمران بن حصير رضي الله عنهما يقول عمران في صحيح مسلم وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد ترى ما له رضي الله عنه قال وكان سلمان وابو الدرده رضي الله عنهما ياكلان في صحفه فسبحت الصحفه او سبح ما فيها الحقيقة هذا رواه البيهقي في دلائل النبوة لكني حاولت بحث الإسناد ولم أصل إلى من حكم عليه لكنني وقفت فيه على رجلين حاضر ابن مطهر السوسي وغيلان ابن عيسى السوسي لم أجد لهما ترجمة ما وجدت أحد ترجم لهما ولسنا بحاجة إلى مثل هذا لأنه ثبت أن الطعام يعني سبح بيد النبي صلى الله عليه وسلم وسبح واصحابه مع النبي ويسمعون تسبيحه وهم ياكلونه ايضا هذه كرامه قال وخبيب بن عدي رضي الله عنه كان اسيرا عند المشركين بمكه شربها الله تعالى وكان يؤتى بعنب ياكله وليس بمكه عنبه هذا حق رواه البخاري في صحيحه الحديث حديث هريره رضي الله عنه كان ياكل من عنب ومكة ما فيها عنب وذلك الوقت ليس بها عنب كرامة من الله عز وجل الله ورضي الله عنه قال ومر العلاء بن الحضرمي بجيشه فوق البحر على خيولهم فمكلت سروج خيولهم الحقيقه هذا الخبر من طريق باللهيعة فاللهيعة ضعيف ولا يحتج به ولا حاجة إلى إرادة قال ووقع ابو مسلم الخولاني رحمه الله في أسر الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له تشهد أني رسول الله قال ما أسمع قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم، فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه يصلي فيها وقد صارت بردا وسلاما، وأيضا في الحقيقة هذا ما وجدت، قال البخاري قال الذهبي عنه في السير رواه شرح شرحبيل أحد الرواة قال رواه مرسلا، ففيه ما فيه لكن عموما ما صح يكفي عما لم يصح. طيب ما هو الفرق بين الكرامه والمعجزه؟ المعجزه للانبياء والكرامه للاولياء او لغير الانبياء ما دون الانبياء، الفرق بين المعجزه والكرامه ان المعجزه تكون مقرونه بدعوى النبوه. تكون مقرونه بدعوى النبوه بخلاف الكرامه فان صاحبها لا يدعي النبوه وانما حصلت له الكرامه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والاستقامه على شرعه فالمعجزه للنبي والكرامه للولي وجماعهما الأمر الخارق للعادة فقط يجمع بينهما أن كل منهما أمر خارق لكن المعجزة للنبي لأنه يتحدى بها والكرامة للولي ولا يتحدى بها وذهب بعض الأئمة من العلماء إلى أن كرامات الأولياء في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء لأن الكرامات إنما حصلت للولي باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فكل كرامة لولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه ومن هذا يتبين ان اطلاق المعجزه على خوارق الانبياء والكرامه على خوارق الاولياء معنيان اصطلاحيان معنيان اصطلح عليهم العلماء ليس موجود في الكتاب ولا في السنه معجزه كرامه هذا الإصطلاح لكن اتفق العلماء عليهما ليس موجودين في الكتاب والسنه وانما اصطلح عليهم العلماء فيما بعد وان كان في مدرولهما يرجعان الى ما تقرر في النصوص من الحق ثم نختم القول بحكم الايمان بالمعجزات والكرامات نقول الايمان بمعجزات الانبياء وكرامات الاولياء اصل من اصول الايمان دلت عليه نصوص الكتاب والسنه نصوص الكتاب والسنه والواقع المشاهد فيجب على المسلم اعتقاد صحه ذلك وانه حق والا فالتكذيب بذلك وانكار شيء منه رد للنصوص ومصادمه للواقع وانحراف كبير عما كان عليه ائمه الدين وعلماء المسلمين في هذا الباب والله تعالى اعلم يعني لا بد من الايمان بكرامات الأم... الاولياء، معجزات الانبياء نؤمن ونصدق بهذا ونقر ولكن ايضا ما نبني او ما نتجاوز في هذه المسائل فان هناك من يدعي الكرامات وفي الحقيقه يبالغ مبالغه عظيمه وكل هذا مخالف للحق وانما ما ثبت في النصوص وجب ان نقول به ونعتقده فلا جفاء لا غلو لا افراط ولا تفريط وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد